0: Andrzej Gliniak, witajcie. Rozpoczynamy 15. odcinek podcastu. Kłaniam się patronom New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz Miratrans, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z zakresu spedycji, transportu i logistyki. Zachęcam też tradycyjnie do polubienia strony facebookowej Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś odwiedzimy naszego sąsiada, czyli Słowację. Która co prawda uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych państw w Europie, ale my odwiedzimy najniebezpieczniejsze miejsce w tym państwie, które sami mieszkańcy omijają szerokim łukiem. Lunik 9, czyli cygańskie getto w Koszycach, ale nie tylko. Opowiemy też wiele ciekawostek o tym malutkim kraju, który wciąż dla Polaków jest znacznie mniej popularny niż Czechy. A pomoże nam w tym mój dzisiejszy gość, Tomasz Sisolak. Dzień dobry.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Słowa, który już od kilku lat mieszka w Polsce, który tutaj pracuje, ale również gra i trenuje dzieciaki w hokeja na lodzie, czyli dyscyplinę, która w Polsce jest co prawda mało popularna, ale na Słowacji jest niemal religią.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Romskie slumsy to z pewnością liczne, ale ciemne, wręcz niechciane przez Słowaków punkty na mapie twojego kraju.
1: Właśnie tak jak mówisz, często się z tym spotykam, że wiele, wiele zagranicznych osób, które przyjechali, przyjeżdżali na Słowację, to wspomnieli o tym, że nigdy nie spotkali coś takiego, że na jednej stronie naprawdę przepiękne góry, historyczne miasta i na drugiej stronie właśnie wiele takich get, takich wiosk, gdzie, gdzie naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo Romów, cyganów i widzą, że, że to jest całkiem wielki problem na Słowacji.
0: Jak wiele tych slamsów jest w całej Słowacji? Mówi się, że nawet kilkaset.
1: Tak, na pewno kilkaset. Niestety, ciężko, ciężko powiedzieć, jak to wygląda, ze względu na to, że nawet jak są jakieś tam szczytanie ludności, obywatelstwa. To oni udają, że są właśnie Słowakami i nie mówią nie przyznają się często do tego, że, że jest to właśnie jakaś tam etniczność romska, więc dlatego jest bardzo ciężko policzyć, ile dokładnie Romów mieszka, żyje na Słowacji. Ale według tak danych samo.
0: statystycznych, jakie to są liczby?
1: Ciężko powiedzieć. Oficjalnie. Oficjalnie może być około 150-200 tysięcy.
0: Ta mniejszość romska to jest duży problem dla Twojego kraju?
1: Szczerze, oczywiście na ten moment są o wiele większe problemy, ale, ale że chodzi o, o problematykę romską, to w sumie już tu jest ponad 20, minimalnie 20-25 lat jest problem z, z, z Romami. Niestety, co wybory albo co nowe parlamenty, parlamentne wybory. To zawsze ten temat jest otwierany, ale nikt jeszcze nie przyszedł jakimś konkretnym rozwiązaniem tego problemu, bo w sumie co 5 lat każdy wymyśla coś nowego, ale niestety kręcimy się w kulko i nie ma jakiegoś takiego, jakiejś dobrej drogi.
0: Oni są powiedziałbym taką kartą chyba przetargową dla każdego polityka, który próbuje walczyć kolokwialnie mówiąc o stołek. Pewnie zapowiada szumnie, że zrobi z tym porządek, usystematyzuje tą sytuację, a pewnie i tak do tego nie dochodzi.
1: Tak, zgadza się. Zawsze to tak jest przed wyborami, że nawet często politycy kupują głosy w tych getach romskich w zamian za papierosy lub tam za euro 2. Więc często wykorzystują właśnie Romów na, na wybory i na takie cele polityczne.
0: Sami Romowie nie chcą asymilować się ze słowacką ludnością.
1: Nie chciałbym ich rzucać wszystkich do jednego worka oczywiście, ale, ale większość z nich w sumie przez to, jak oni żyją, jak oni na co dzień działają, to jest ogromny problem z asymilacją i też w sumie po drugiej stronie, jakbym to tak może powiedzieć, nie wiem, czy biali, ale, więc mają z tym też problem.
0: Jak Słowacy reagują na Romów? Dochodzi do wielu
1: przejawów rasizmu? Dyskryminacja oczywiście jest bardziej po stronie, że uh, oni chcą pracować. Oczywiście uh, wiele, wiele firm nie chce dać taką opcję, ze względu na to, że uh, nie można im zaufać do końca. Po drugiej stronie, też wiele Słowaków ma takie zdanie, że idzie tam dużo kasy na, na ten problem, nie jest to nigdy rozwiązane i niestety Romowie często mogą sami za to, że, że tak to mamy, taki podgląd na nich, ale, ale niestety tak jest. Ja osobiście mam mnóstwo znajomych Romów, Cyganów z którymi jeszcze, jak byłem na Słowacji, grałem z nimi hokej I, i nawet teraz, jak byłem ostatnio na Słowacji, to się z parę z nimi spotkałem i było wszystko w porządku, no ale niestety przez to, co często robią, o, jakieś tam kradzieże, jakieś tam różne mm, inne akcje, to Słowacji jakoś nie postrzegają Romów dobrze.
0: Ale Słowacy się ich boją? Romowie są niebezpieczni
1: dla, dla Was? Szczerze, ono to jest to tak, że, że są osoby, które się boją Romów. E, ja mam to tak, że albo większość Słowacji nie ma z tym problemu. Nie czują się jakby tam e, ogrożony jakimiś tam problemami z Romami, ale, ale e, często właśnie pojawia się taki problem głównie na wschodzie Słowacji, gdzie ten problem z Romami jest chyba największy, jeżeli chodzi o całą Słowację.
0: Dziś odwiedzimy największe. I jakkolwiek to brzmi, najbardziej popularne getto romskie na Słowacji, Lunik 9, które znajduje się w Koszycach, to jest drugie co do wielkości miasto na Słowacji.
1: Tak, Lunik 9 jest uh, najbardziej znaną miejscowością, jeżeli chodzi o Romów na Słowacji. Nawet jak ich jest kilka stów. Ale lunik 9 w sumie mm, oficjalnie powstał, to ośzedł powstało dla dla żołnierów, policjantów i romów. Kilkanaście lat temu, kilkanaście lat temu, chyba to było może jakieś 25-30 lat temu. To były takie typowe blokowiska. Zgadza się i właśnie na początku to i tak wyglądało więc ten zamiar był, był w porządku i na początku to tak wyglądało niestety niestety po jakimś czasie e, właśnie policjanci i żołnierze zaczęli już wyprowadzać z tego osiedla i e, zamiast nich właśnie przyjeżdżali więcej więcej romów no i e, jak to aktualnie wygląda to to już sam widziałeś Odwiedziłem Lunik 9 kilkanaście dni temu, tak
0: jak mówiliśmy, te blokowiska, w których oficjalnie zamieszkuje kilka tysięcy Romów, nieoficjalnie pewnie nawet kilkanaście, bez wody, bez prądu, bez gazu i przede wszystkim bez perspektyw. Wygląda to strasznie. Stłoczeni czasami po 9-12 osób w jednym mieszkaniu. A to
1: jeszcze w sumie jeszcze teraz čase, kiedy właśnie za w sumie dwa tygodnie, teda w połowie września, ma przyjechać papież na to osiedle. Więc już od jakiegoś czasu staro się tam sprzątać i żeby to chociaż trochę wyglądalo. Ale, ale naprawdę jeżeli chodzi o sytuację w lunik 9 to że jest bez wody, bez prądu, mają ogromne długi. Uh, tak, więc... bo to wynika z tego,
0: że oni już od wielu, wielu lat nie płacą po prostu czynszu i dlatego rząd postanowił odciąć im te wszystkie media.
1: Tak i zrobili, ale wiem, że potem starali się jakby przywrócić chociaż wodę i te podstawowe rzeczy z tym, że uh, też wymyślali jakiś system, że będą jakby im dobijać karty i przez tą kartę potem właśnie oni mogą uh, płacić tylko za wodę a za energię. Więc starali się z tym coś zrobić i, i może i to trochę pomogło. Ale, ale nadal ten, ten problem o, tam jest i o, niestety jest to takim czarnym punktem na mapie Słowacji. Lunik to jest takie państwo w państwie. Wiadomo,
0: wszystkie getta islamskie rządzą się swoimi prawami. Podzielony jest na kilka rejonów. Ja odwiedziłem Lunik wraz ze swoją partnerką, także też na pewno chyle czoła za odwagę dla niej. Oczywiście od razu mówię, że y, poszliśmy tam y, i zwiedzaliśmy, jakkolwiek brzmi, takie miejsce... Nie sami, ale pod ochroną, eskortą samych Romów, którym wcześniej po prostu zapłaciliśmy za to, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nikt nam nic nie ukradł, ani kamery, ani telefonu, ani przede wszystkim nie zrobił nam nic złego. I tutaj od razu na wstępie mogę powiedzieć, że szacunek dla nich, bo rzeczywiście wywiązali się z tego, co ustaliliśmy wcześniej, do końca. Wydawało mi się w pewnym momencie, że mogą po całym, całej wizytacji chcieć jakieś dodatkowe pieniądze, czy tak naprawdę mogą nas w trakcie po prostu obrabować? To jest rosyjska ruletka, 50 na 50. Widzisz takiego człowieka pierwszy, pewnie ostatni raz w życiu i nie wiesz, co cię może czekać. To jest duże ryzyko, wejście w takie miejsce.
1: Jest to wielkie ryzyko, głównie jak nie masz z sobą taką to właśnie eskorty, ochronę, która, która cię wprowadza w, ten celi, w to całe osiedle, w to całe geto wiem, że są tam też jakieś tam osoby, które są jakby mają tam jakieś kamizelki, które są jakby uprawnione do tego, że trochę dbać o ten porządek, a to takie bezpieczeństwo w tych osiedlach, w tych getach. ale... To są tak zwani ochroniarze, o których
0: wspominasz, natomiast jedna z osób, która nas oprowadzała, mówiła po angielsku, rozmawialiśmy z nią i właśnie poruszyliśmy temat tych ochroniarzy, to w samym Luniku ich już nie ma, dlatego, że jak to ujął jeden z tych Romów, oni się za bardzo panoszyli, wykorzystywali swoją władzę nad innymi ceganami i dlatego ta ochrona została jakby zdjęta z tego miejsca.
1: Jest to możliwe, jest to możliwe, ale wiem, że na przykład te inne te takie geta, w których też billesz, jak jest swinia, to normalnie działa, że mają takich stych swoich ochroniarzy, gdzie zawsze oni zabierzą trochę kasy z tym, że jest tam jakieś możliwość zwiedzania, robienia zdjęć, filmików, no ale tak jak mówisz, często to są właśnie jakieś takie Romowie, które, które często wykorzystują właśnie to, że mają jakiś taki status w, w tym osiedlu, w tym Giecie.
0: Całe to osiedle wygląda przerażająco. Wchodzisz i widzisz ludzi, którzy tak naprawdę w zasadzie od rana do wieczora siedzą przed blokami, bez żadnych możliwości na przyszłość. Oficjalnie tam jest blisko 100% bezrobocie oczywiście, nie wliczając jakichś szemranych, ciemnych interesów, którymi zajmują się Romowie. Nie ma tam pracy, te dzieci skazane same na siebie. Jest tam co prawda przedszkole i szkoła, ale one są najgorszymi w całej Słowacji wynika z danych statystycznych.
1: Problem tam jest taki, że nawet jak te dzieciaki rano idą do tej szkoły, bo mają jakieś takie takie jakby benefity, bonusy, że idą do tej szkoły, jak jest obiad, jakieś tam podstawowe rzeczy w szkole. Ale i tak po tej szkole wracają z powrotem do tej rodziny, gdzie widzą, jak to wszystko działa i oni nie mają motywacji, nie mają jakiegoś takiego punktu, że jeżeli będę chodził do szkoły będzie będę studiował, mogę coś zmienić w swoim życiu. Niestety oni tak, tak nie mają i w sumie tam się kulko zamyka, więc idą rano do szkoły, gdzie nie mają też jakąś do uczenia się, bo potem wracają z powrotem do rodziny i tak to wygląda na, na co dzień. Ten
0: marazm jest niesamowicie dołujący. Rodzice nie mają takiej mobilizacji do pracy, bo tak naprawdę dostają zasiłek, kilkaset euro co miesiąc na osobę od państwa słowackiego. Myślą sobie, po co iść do pracy, jeśli dostaną takie same pieniądze, tym bardziej, że bardzo dużo ludzi, w zasadzie wszyscy mieszkańcy Lunika są dyskryminowani przez Słowaków, bo nie chce się takich ludzi zatrudniać z tego miejsca.
1: Zależy od różnych jak by taky, podejść, bo mój tato też ma firmę, gdzie właśnie e, takie, takie prace budowlane. Też ma nie zatrudnionych, ale też dla niego pracują Romowie, ale e, tak jak mówili, e, jest z tym wielki problem ze względu zaufania. Bo często, nawet jak są osoby, które by chciały pomóc i dają pracę Romom, to przyjdzie jeden dzień do pracy, drugi dzień do pracy, a dzień go, go nagle nie ma, bo jemu się po prostu nie chce. Więc często są takie problemy, ale tak jak na początku mówiłem, że nie chce rzucać wszystkiego do jednego biora, wiorka. Więc co więc i tak, i tak. Ale tak jak mówię, że większość z tych nie ma motywacji. Niestety, jak otrzymował co miesiąc pieniądze od państwa, które w sumie w 2-3 dni um, już nie ma.
0: Rozmawialiśmy z jednym z Romów, który mówił, że ma trójkę albo czwórkę braci, a średnio tam kobiety mają po czasami piątkę, szóstkę, nawet dziewięcioro dzieci.
1: Tak to jest w sumie normalne, wiem, że tam uh, pierwsze dzieciaki nawet mają kobiety, jak mają 16 lat, uh, więc tam jest normalne, jak ma dziewczyna, ma 25 lat a ma 6 dzieci. Niestety tak to tam wygląda. Jeszcze taka ta polityka państwa, żeby co najwięcej dzieci się rodilo oczywiście, to jest w porządku, niestety oni to tak wykorzystują, wszystkie te benefity i pieniądze, uh, żeby co najwięcej kasy otrzymać. Standardy
0: zdrowotne są też bardzo niskie. Wszystkie choroby, biegunka, świerzb, wszawica, zapalenie wątroby, zapalenie opon mózgowych, tam są powszechne na porządku dziennym.
1: I tak to jest. Wiem, że w szpitalach tam, głównie na wschodzie Słowacji, starają się właśnie takich swoich pracowników do tych get, do tych, na tej osiedla, żeby, żeby zaszczepić co dzieciaków, głównie, żeby jakoś tam pomóc im w tych, w tych warunkach. Ale często właśnie się spotykają na tych pracownicy z taką niechęcią z drugiej strony. I w sumie wiele, wiele Romów chce, żeby wszyscy zostawili tak, ale tylko otrzymały kasę.
0: Mówiliśmy o tym, że Lunik jest podzielony na kilka rejonów. Nasz przewodnik romski też wprost powiedział, że nie chce nas zabrać do niektórych rejonów, bo jest tam tak niebezpiecznie, że nie jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Ci młodzi Romowie w zasadzie od rana często piją alkohol, narkotyzują się i to są te najgorsze narkotyki. Bardzo popularne jest tam wąchanie kleju. A więc oni już od wczesnych godzin porannych są bardzo agresywni w stosunku do siebie,
1: nie mówiąc już o obcych, o turystach. Tak, jedna rzecz właśnie, że to jest ciępanie kleju. Druga jest też, że wielki problem jest toluen, który też właśnie jest używany na ciępanie, i tam to jest jest bardzo często się zdarza, że nawet mamy lub rodzice dzieciaków to, żeby żeby dzieciaki nie czuli, że są głodne lub, lub coś podobnego, to właśnie używają to luena, żeby uspokoić je dzieciaki i żeby, żeby mali od nich właśnie spokój. Więc, jest to oshelowno gdzie gdzie często występują te problemy, ale, ale w, w, na ten moment uh, wiem, że są jeszcze o wiele o wiele się, gorzej, takie getta na Słowacji, gdzie ten problem uh, jest jeszcze bardziej bardziej rozpoznawany.
0: W Luniku Romowie mają swój bar kawiarnię. Od razu przy wejściu na osiedle, siedzą tam też młodzi ludzie, jest oczywiście do kupienia alkohol, coś do jedzenia, jest też sklep i kościół. Też weszliśmy do środka, spotkaliśmy księdza, opowiadał nam troszeczkę o tej całej sytuacji, która panuje w Luniku. Cieszył się bardzo, że papież przyjeżdża, no bo Lunik przez chwilę będzie na ustach całego świata. Wiele osób dowie się, że głowa kościoła katolickiego w takim miejscu się pojawiła.
1: Wiele ludzi na Słowacji jest w szoku, że, że właśnie papież wybrał sobie takie miejsce, które chce odwiedzić, więc zobaczymy, jak to całe będzie wyglądało. Wiem, że teraz robią się tam wielkie porządki, a w sumie większość, większość Romów są wierzący są bardzo wierzący, więc często oni mają oltarzyki, panny, Marię, takie statuetki, zawsze mają, zawsze mają w domu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Papież tu jest z połowy września i sam jestem czekał, jak to, jak to odbierze w sumie świat.
0: Ale zapytaliśmy księdza, skoro Romowie są tak wierzący, jak dużo uczęszcza ich na msze święte, to ksiądz od razu odparł za probatą, że bardzo dużo. No to ja zapytałem w takim razie ilu? On odpowiedział 10, dwudziestu.
1: Tak, możliwe to tak jest, że do, do tego kościoła znajdź sobie drogę jest dla nich może ciężkie. Sam to wiem na mojej miejscowości Lewocza, gdzie są jedne z największych kościołów i najpiękniejszych kościołów na Słowacji, a w sumie romio tam bardzo, bardzo rzadko chodzą, ale tak jak mówiłem, zawsze oni się i dziękują pannie Marii i jest normalne, że mają w domu nawet zrobiony ołtarz. Najbardziej chyba żartych dzieciaków.
0: Natomiast są też jednostki, które marzą, żeby uciec z tego miejsca. Rozmawialiśmy z jednym z chłopców, którego rodzice kilka lat temu zabrali do Holandii do pracy. Całkiem nieźle zarabiali, mieszkali w miarę przyzwoitych warunkach i w końcu wrócili. On był bardzo
1: smutny, przegnębiony tą sytuacją. Ja też mam znajomych, ktorý, mm, albo mam takiego bardzo dobrego przyjaciela Roma, który wyjechał do Irlandii może 10-12 lat temu, a wiem, że teraz mam dwójkę dzieciaków, który się uczą, umiał bardzo oczywiście po angielsku i naprawdę są taki w porządku. Mówił mi o tym, że też ma chęć wrócić na Słowację, żeby też pomóc i trochę zmienić tą całą sytuację, jak, jak tam są na tych ośelach, w tych getach. Ale szczerze to go trochę odradzałem od tego, bo wiem, że jakby tu przyjechał z dzieciakami, to te dzieciaki by wpadli w to samo, co, co może jak on był młody.
0: LUNIK 9 obsługiwany jest przez jedną linię autobusową, numer 11. Natomiast z powodu częstych ataków agresywnych Romów, kierowcy tych autobusów dodatkowo otrzymują bonusy pieniężne za to ryzyko w pracy.
1: Wiem o tym, że tak jest, z tym, że głównie problemy stempują w specyficznych dniach miesiąca, kiedy oni właśnie otrzymują ten zaśilek od państwa, który od razu w pierwszy moment do sklepu i nakupować alkoholu i oczywiście jest jakby zrobione male wesele. Więc potem są takie sytuacje, kiedy głównie pod wieczór a te specyficzne dni są problemy na, tych, na w tym autobusie i wiem, że wiem, że kierowcy uh, często jest inna, inna możliwość, jako, uh, żeby kierowcy tak pracowali. To są te benefity i dodatkowa kasa. Tych
0: slamsów w całej Słowacji jest kilkaset. Najbardziej znany jest Lunik 9, ale mówi się, że najbardziej niebezpiecznym takim owianym złą sławą gettem na Słowacji jest Swinia, tam nawet książka powstała o tej miejscowości, też tam byliśmy zanim pojechaliśmy do Koszyc i spotkaliśmy tych ochroniarzy, o których wspominałeś w żółtych kamizelkach, oni stoją w poszczególnych miejscach tej wioski, to jest malutka wioska, tych akurat spotkaliśmy przed sklepem spożywczym, którzy pilnowali porządku, i tak jak mówiłeś, akurat trafiliśmy na moment, w którym oni otrzymali tą pomoc socjalną od państwa i mimo, że proponowaliśmy tym ochroniarzom, żeby im zapłacić, żeby wzięli nas i pokazali to getto w Swini, no to oni się nie zdecydowali, bo powiedzieli to, co ty właśnie mówiłeś, że tam bardzo dużo ludzi będzie pijanych pod wpływem narkotyków i nie wiadomo, co nam się może stać.
1: Um, tak, jak wspomniałeś, uh, ta pomoc socjalna w te specyficzne dni to naprawdę jest, jest duże ryzyko, żeby się coś widać uh, Więc, uh, a tak jeszcze jak mówiłeś o tej swinia, uh, to jest w sumie taka wioska, takie geto, które się różni od Lunika 9, tym, że tam naprawdę to są, jak 9, są jakieś bloki. To swinia są po prostu tylko pozbijane drewna, paraki takie, tak, tak, tak. Więc to, naprawdę to wygląda jak w Brazylii w tych takich tak, dokładnie. Więc ee, iść tam w takie specyficzne dni lub tam pod wieczór ee, bez jakiejś dużej ekipy ochroniarzy to ee, naprawdę bym nie robił. Romowie, którzy
0: pilnują tam porządku opowiadają, że niemalże codziennie dochodzi tam do bujek
1: z użyciem butelek, noży, kijów. Te romowie są w sumie z takiej najniższej kasty romów, gdzie już przez wiele, wiele lat oni ci po właśnie ten toluen, te kleje różne, nie mówiąc tego jeszcze jak się alkohol doda. Plus warunki, w jakich oni żyją, jak ci wyglądają, te ich tak jakby te, te domki pozwijane z drzewa, to jest, tak jak mówiłeś, na taka normalność w, w tej swinie. Swinie zamieszkują cyganie z najniższej klasy. Tak zwani psożercy. To już było kiedyś też w mediach. Na ten moment się to jakoś nie prezentuje, lub stary, już nie prezentuje to tak, ale było normalne, że. No, normalne. Uh, Znalazły się takie właśnie przypadki, kiedy właśnie Romowie uh, jadli psów, a nie tylko tak, że, że ktoś kto, kto to mówił, a to mam od takiego znajomego, o to mi ktoś powiedział, ale Romowie sami przyznali do telewizji, że tak robią, ponieważ są głodni. Więc, Całą pomoc
0: społeczną wydają na alkohol i narkotyki, więc nie mają co jeść i z braku pieniędzy jedzą psy.
1: Tam jest ogromny problem z takim planowaniem tego, co, jak to będzie cały miesiąc wyglądać. Więc oni znają, że przez dwa dni nakupili różne nie tylko alkoholi, ale oczywiście jak wspomniałem wcześniej, że to wygląda jak małe wesele, kiedy oni przez dwa, trzy dni imprezują, piją, naprawdę się super bawią a potem nagle przyjdzie kolejny dzień i jest problem z tym co dać dzieciakom do jeść, więc potem jest normalne, że dochodzi do kradzieży i tak jak wspomniał, wcześniej, że właśnie byli przypadki, kiedy szybczeli nawet do tego, że jedzą psy. Sożerce ze świni, to jest
0: tytuł tej książki. Tak jak wspominałem, ochroniarze romscy nie zgodzili się zabrać nas do centrum tego getta w Swini. bo trzeba też oczywiście podkreślić, że wioska w większości zamieszkana jest też przez Słowaków i to jest ten wydzielony obręb, to getto, te slamsy w Swini, gdzie ta najniższa cygańska kasta mieszka, więc postanowiliśmy pojechać do urzędu miasta, spotkać się z wójtem, żeby porozmawiać z nim na ten temat, bardzo miło nas przyjął. I u niego w gabinecie jest kamera, która podzielona jest na kilkanaście obrazków i każdy przedstawia dane miejsce w tym getcie. Więc można zobaczyć w danej chwili, co w tym miejscu się dzieje. A to
1: widziałeś jeszcze przez te kamery. A więc gdybyś tam był realny i byś był między nimi, to byś um, jeszcze więcej właśnie poczuł tego, jak, jak ta bieda o, w tej swinie jest. Myślisz, że jest szansa, żeby
0: coś w przyszłości się zmieniło na plus?
1: Realnie jest szansa, że trochę to pójdzie do przodu, że będą tam jakieś małe zmiany, ale nie widzę realnie, że ten problem, który tu nie jest parę lat, ale kilka że, że coś się zmieni. Boli pomysły takie, że wziąć dzieciaki, albo z dorosłym już tam nie ma, już tam pan nie jest stanie nic zrobić, ale chociaż dzieciaki pomóc, że zabrać dzieciaki do akademików i po prostu odciąć ich od tych rodzin. No ale, ale oczywiście e, nikt się na to nie chce jakoś zgodzić, bo nikt sobie nie chce brać na siebie takiego problemu.
0: Kilkadziesiąt kilometrów zaledwie od polskiej granicy jest Lunik 9, czyli
1: to największe cygańskie getto na świecie ale już tylko w samą drogę do do Kośic, na Luni 9 na pewno zobaczycie też mnóstwo takich wioch, takich get, gdzie właśnie są Romowie, a już nawet z drogi jest widać, jak są pozbijane te te chatki, jak to całe wygląda. Więc często są naprawdę, na jednej stronie, tak na początku przepiękne takie widoki pod Spiskiem, Zamkiem, który jest właśnie od razu koło drogi do, do Košic. jest jest droga, gdzie uh, naprawdę meter, dwa metry od drogi są już te chatki pozbijane, i w wakacje tam można naprawdę trafić na małe dzieciaki, które się opalają na drodze. Często byli problemy takie, że był wypadek, kiedy samochód potrontilo Roma, który miał 3 lata, więc też pytanie gdzie ma rodziców, ale, ale oczywiście się zatrzymał, chciał pomóc dzieciakowi i za kilka minut, kilka minut tam była cała całe geto i on musiał uciekać, bo inaczej by go tam zabili. To
0: są bardzo niebezpieczne miejsca, których Słowacja się wstydzi ale musisz chyba przyznać, że one są chwytliwe, bo od czasu do czasu tam pojawiają się różnego rodzaju youtuberzy, influencerzy, którzy też płacą tym Romom za to, żeby pokazać to życie, a wtedy oczywiście będą mieli więcej wyświetleń.
1: Wiem, że za w, w, w ostatni rok albo często właśnie odwiedzają różne influencerzy, youtuberzy te miejsca, i że Romowie są przyzwyczajeni na to, głównie w tych kamizelkach w tych ochroniarzy, że mają zawsze w sumie co miesiąc z jakieś dodatkową kasę za, za zwiedzanie takich miejsc. Ale jakoś nie widzę to dalej, jak to może wyglądać. Spotkaliśmy też
0: w Luniku pracownicę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która stara się spotykać przede wszystkim z tymi młodymi Romami i w zasadzie ona Paradoksalnie, nie ci Romowie, ale ona potraktowała nas tak najbardziej oschle wrogo, stwierdziła, że Lunik to nie zo, że ci Romowie to nie są małpy, żeby ich oglądać.
1: Rozumiem je trochę naprawdę naprawdę, jeżeli ona jest pracowni, pracownikiem, który się stara, rozwiąza jakoś tam problem pomagać tym Romom i w sumie nie mówię, że co tydzień, ale, ale raz za jakiś czas przychodzi ktoś i, i pokazuje te miejsca, wierzę w to, że dla nich to nie jest komfortowe a też tak reagują. Ale wiemy, jakie są Romowie, a Romowie z natury lubią się pokazywać, lubią się prezentować, lubią się bawić, więc dla nich to nie jest najmniejszy problem.
0: Tym bardziej, że o takich miejscach świat musi usłyszeć. Trzeba pokazać ludziom, że takie rzeczy w cywilizowanej Europie mają miejsce, że to jest trzeci świat.
1: Ale może tam jest, chodzi bardziej o to, że już było to tyle razy pokazywane, i nie mało to efektu, więc wiem, że tylko fundusze z Unii Europejskiej, które są wykorzystywane na ten problem, więc tam idzie ogromny, ogromna suma na to, ogromne pieniądze, ale efekt jakiś konkretny tam, tam nie ma. Są tam jakieś pojedyncze jakieś projekty, wybudowanie, jakieś tam kanalizacje, które lub takie pojedyncze projekty, tak? ale całkowicie ten projekt albo ten, ten problem z Romami na Słowacji e, nie został rozwiązany i nie wierzę w to, że w jakiejś odległej czasie w ogóle zostanie rozwiązany. Mimo, że oficjalnie
0: Romowie zobowiązali się do tego, że nie spadnie nam włos z głowy, to ja cały czas przez cały pobyt w tym miejscu czułem napięcie. Bałem się, że w każdej chwili coś się może zdarzyć. Nawet były takie przypadki, że szliśmy z tym naszym przewodnikiem i w pewnym momencie grupa Romów zawołała go do siebie. I już w głowie od razu pojawiają się myśli, że może jednak namawiają go do jakichś niecnych rzeczy, albo może nie podoba im się, że nas tutaj przyprowadził. Rosyjska ruleta
1: i... Tak, jak sam mówisz, to uczucie niebezpieczeństwa tam jest na miejscu, ponieważ nie wiadomo, kto co rano ci pal, czy tolen, czy klej, czy ma jakiś alkohol, i w każdym momencie może ktoś wyskoczyć z tym, że coś mu się nie podoba, i, i może być naprawdę, naprawdę źle. A z tymi ochroniarzami często to jest tak, że też mnóstwo Romów widzieć, że ci ochroniarze mają taki wyższy status. I im to przeszkadza, bo oni znają o tym, że do, do, dostają kosztem kasę dodatkową. Dlaczego i... tam ci nie dostali, tylko oni na przykład. I dlatego często to jest tak, że właśnie oni też chcą um, coś z tego mieć. Tym bardziej, że
0: policja sama bardzo rzadko w takich miejscach się pojawia. Co prawda stoi radiowóz przed głównym wejściem do Luniku. 24 godziny myślę na dobę jest tam to miejsce pilnowane. No ale wyobraź sobie, tak jak sami mówiliśmy, to jest miejsce, które rządzi się swoimi prawami i żadna policja, czy ktoś z zewnątrz próbując odzyskać jakieś skradzione rzeczy, od razu spotkałby się z dezaprobatą ze strony tej mniejszości.
1: Tam w sumie nie ma jakiejś szans policja coś, coś zrobić. Nawet jakby coś wydarzyło a lapią jednego. To za minutę, dwie się pojawi cała jego rodzina, pół znajomi, i nagle tam jest 50 ludzi, i ta policja no, nie ma szans. W wiele przypadków policja nie chce się wtrącać w takie sprawy, w takie problemy, więc jak coś się tam ukradnie, no to w ogóle ciężko co zrobić. Druga sprawa jest ta, że, że mnóstwo kradzieży robią Romowie, które mają mniej jak 15 lat więc na nich w sumie nie jest jakby ustawa, więc są to jakby malolaty i, i nawet jakby ich zlapali, to im się po prostu nic nie stanie.
0: Z tych ciemniejszych punktów na mapie Słowacji przejdźmy do tych jaśniejszych, bo takowych z pewnością nie brakuje w tym zaledwie pięcio i pół milionowym państwie. Sama Słowacja wciąż jest w cieniu czeskiego sąsiada, a tymczasem okazuje się, że twój ten malutki kraj jest naprawdę... Bardzo interesujące.
1: Głównie tu we Wrocławiu, jak jestem, rozmawiam z mnóstwem Polaków. To w sumie e, prawie nie znają żadnego Słowaka lub nigdy nie byli na Słowacji. A tak jak mówisz, e, znają więcej na temat Czechy. Jak na temat Słowacji. Więc mm, staram się ich przekonać. E, często właśnie wysyłam jakieś tam zdjęcia lub filmiki, jak naprawdę na Słowacji to wygląda. I zawsze się spotykam z tym, że jak to już był na Słowacji, nie mówię o Bratysławie, ale właśnie mówię o tej drugiej stronie, jak tam są Wysokie Tatry, i Słowacki Raj, właśnie kierunek na Košice, gdzie właśnie są, byli w szoku, że naprawdę są przepiękne miejsca na Słowacji, które warto odwiedzić. I naprawdę według mnie są o wiele ciekawsze rzeczy jak w Czechach.
0: Dla mnie niesamowicie ciekawe miejsce było to, w którym się spotkaliśmy, bo przy okazji mojej wizyty i w Swini i w Luniku spotkaliśmy się w twojej rodzinnej miejscowości, gdzie akurat wtedy byłeś, czyli w Lewoczy. Przyznaję się bez bicia, po raz pierwszy usłyszałem o tej kilkunastotysięcznej miejscowości, ale zrobiła na mnie naprawdę bardzo fajne wrażenie.
1: Lewocza w sumie to jest historyczne miasto. Gdzie znajdujesz w sumie najwyższy gotycki ołtarz w Europie, który ma ponad 19 metrów, przepiękny ratusz? Przecież okolice tego rynku, gdzie są naprawdę stare domy, które większość z nich jest zapisana, jak zapisana w UNESCO. Tak samo nad, nad lewoczą jest Góra Mariacka, gdzie w 1996 też był Jan Paweł II. Ale, ale całkowicie Lewocza i okolica są bardzo wyszukiwane przez turystów, ponieważ Lewocza jest takim centrum, niedaleko od Wysokich tatr Słowackiego Raju, z naprawdę przepięknymi roklinami, różnymi takimi drabinami. I na drugiej stronie też Spiskiego Zamku, który jest jednym z największych w sumie ruin w Europie. Bardzo polecam to miejsce. Nawet na taki mniejszy wycieczko na jeden dzień, kiedy to jest warto naprawdę przyjechać, zobaczyć ten ołtarz, a nie tylko ten ołtarz, ale nawet w tym kościele znajduje się naprawdę wiele, wiele takich mniejszych ołtarzy, które są właśnie rzeźbione przez majstra Paula. Więc naprawdę przyjechać do Lewocze, zobaczyć zobaczyć to miasto, te historyczne mury, wypić sobie tam kawę na rynku. Wiele Polaków zna Słowację, albo tą stronę Słowację, głównie Wysokie Tatry, Aquaparki, a to jest wszystko, naprawdę jak z każdym się tak kto z kimś, to jest, już by byłem na Słowacji, to tylko właśnie znacie te dwie miejsca. Niestety szkoda tego, ponieważ naprawdę kilka kilometrów dalej, a są nie tylko lewocze, jest też przepiękne, istoczne miasto. Jak wspomniałem, to się raj, gdzie dwa lata temu tam zabrałem też moich pracowników z mojej firmy na taką krótką wycieczkę, I byli w szoku, że naprawdę kilka, kilka kilometrów dalej od polskich granic znajduje się coś takiego. W sumie 45 minut od granic polsko-słowackich jest, jest lewocza. Więc jest to bardzo blisko, i dlatego um, trochę jestem zdziwiony, że wiele Polaków, oczywiście, zakopane, a zakopane, a tylko zakopane, ale kilka kilometrów dalej po drugiej stronie o wiele mniej ludzi. E, Ciekawsze widoki, e, bardzo, bardzo ciekawe jedzenie i e, jakieś tam pite, Więc jeżeli ktoś jest tam właśnie blisko tych, tych granic, to e, warto zwiedzić e, też tą słowacką stronę.
0: Tym bardziej, że w tym słowackim raju jest mnóstwo fantastycznych jaskiń.
1: Z tego większość jaskiń jest dostępna na normalną, na Więc od razu w słowackim raju są minimalnie 2-3. W kierunku na, na, w sumie na Polskę są kolejne jaskinie, które można zwiedzić, więc jeżeli idzie sobie rodzina na jakiś taki przedłużony weekend, naprawdę jest tam mnóstwo atrakcji, które można zobaczyć razem z dzieciakami.
0: Zaraz za lewoczą są koszyce, drugie co do wielkości miasto na Słowacji, jedno z najładniejszych mówi się, że znacznie ciekawsze niż stolica, Bratysława.
1: Koszyce są naprawdę pięknym miastem, które są może o mniejsze jak Bratysława. z tym, że też jest tam, są tam bardzo fajne kościoły, rynek i też już jak w Wrocławiu jest ta śpiewająca fontana, więc też w koszyce jest warto zwiedzić i jeżeli chodzi o tu drugą nasze stolice stolice Słowacji Bratysława, mnóstwo Słowaków ją nie lubi. Ze względu na to, że zawsze sobie, że tam są taki ten status ludzi, że sobie myślą, że tam jest coś wyższego, więc, więc cały czas są tam jakieś takie uh, boje między Bratysławą i resztą Słowacji.
0: Bratysława to jest jedyna stolica na świecie, która graniczy z dwoma państwami. Na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią.
1: Bratysława, ja tam studiowałem i mieszkałem, w sumie razem to było jakieś 8-9 lat. Więc znam to miasto bardzo dobrze i nadal tam mam wiele wiele znajomych i przyjaciół. Jest to bardzo blisko do Wiednia, w sumie w 40 minut jesteśmy na lotnisku. 60 km. Tak, dokładnie, więc często się śmieje z tego, że w Bratysławie ma bardzo wiele dróg jednokierunkowych, więc tam jak się źle skręcić, tak już jestem właśnie w, na autostradzie do Wiednia lub właśnie tam do, do Budapesztu na Węgry. Trzeba też powiedzieć naszym słuchaczom, że Słowacja
0: posiada największą ilość zamków i pałaców w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponad 180 zamków i ponad 400 klasztorów znajduje się na Słowacji.
1: Już sama droga autostrada z Bratysławii na, na wschód Słowacji. Można po drodze zobaczyć naprawdę wiele wiele zamków, które są w, naprawdę w parę metrów od autostrady lub od tych głównych drog. Uh, więc uh, wiem, że, wiem, że uh, nawet w tej mojej okolicy jest wiele, wiele zamków i takich klasztorów nawet, nawet w tym słowackim raju. Który to robi
0: takie największe wrażenie?
1: Uh, Lubownianski zamek, Stara Lubownia, uh, więc to jest chyba taki bardzo ładny lub też w Trenčine, które jest takie główne miasto hokeistów na Słowacji. też tam mają bardzo ładny zamek trenčanski który jest nawet jest od obnowiony o, i warte zwiedzić. My jadąc
0: od Ciebie z Lewoczy do Koszyc, mijaliśmy spiski zamek, największy zabytkowy kompleks ruin zamkowych w Europie Środkowej. Kilkanaście lat temu zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w uznaniu znaczenia dla kultury. I rzeczywiście z autostrady robi pieronujące wrażenie.
1: Spiski zamek naprawdę wygląda, no, Bardzo že ogromny. Spiski zamek jest miejsce, gdzie często się robią jakieś tam koncerty. Ten zamek, widoki z tego zamku, w sumie widać cały ten, ten słowacki raj, wysokie tatry i całą to okolice. I jest właśnie jeden z tych największych takich zamków ruin w, w Europie. Więc jeżeli ktoś by chciał widzieć coś takiego historycznego, to polecam Spiski Zamek. A jeszcze dla
0: wielbicieli takich nietypowych podróży jest u was taka słowacka wieś, która się nazywa Kremnickie bane. Przeczytałem, że według naukowców jest to geograficzny środek Europy. Słyszałeś o tym?
1: O, jasne, że Słowacja jest środek Europy, <grych> więc e, wiem, że to tak jest. Nawet tam jest takie, taki znak e, zrobiony, że e, tak jest to środek Słowacji, e, Słowacja jest środek Europy. E, ja się z tym zgadzam.
0: <grych> Zgłodnieliśmy trochę, Tomas, także trzeba coś przekąsić, a wiem, że u was na Słowacji też lubujecie się w tych różnych kulinarnych specjałach. Co jest daniem głównym, takim Główny najpopularniejszym? Danie...
1: I, I to, co Słowacy mają, albo co lubią najwięcej, jest uh, oczywiście haluszki z Brindzą. Uh, narodowe sumie, Danie, wasze. Narodowe Danie, tak samo można powiedzieć i o pierogach z brindzą.
0: Ale te haluszki, gdybyś jeszcze mógł na naszym słuchaczom wytłumaczyć, z czym to się je, bo nie każdy wie. Czyli co to jest po prostu? Haluszki
1: są, coś jak, jak lane kluski. Gdzie do nich jest potem właśnie w soście zrobione śmietana z Brindzow, który jest właśnie specyficzny ser, który, który nawet mamy w potwierdzonej Unii Europejskiej, ale głównie chodzi o to, że właśnie to jest sos z, z, z brindzą i na to jest właśnie tak mocno wypieczony boczek. I, i jest to ciężkie jedzenie, ale ja sobie nie, wiem, nie wiem, wyobrazić tego, żebym przyjechał na Słowację i sobie to chociaż raz nie dam. Pieczona kanczka z kapustą też jest bardzo popularna. Tak, ale to już taki jest bardziej wpływ z tej strony Czech lub też wielki wpływ na słowacką kuchnię mają węgry. Więc często jest możliwe spotkać się z różnymi gulaszami lub segedyński gulasz, który w sumie, w sumie też jest bardzo popularny na Słowacji. U was też bardzo chętnie jada się zupy,
0: bo ta zupa choćby fasolowa, nie wiem, czy dobrze czytam fasulowica, faszużowica. Fasulowica demikat, czyli zupa bręzowa, też jest w stałym repertuarze menu każdego słowaka.
1: Ogólnie zupy na Słowacji są bardzo lubione i to jest dla nas w sumie na taki zestaw obiadowy klasyczny, że zawsze musi być ta zupa. Więc oprócz tej fazlowice je tież, też jest też kapustnica, skiszonej kapusty, coś jak kwaśnica w Polsce. Więc, ale to już jest takie bardziej jedzenie e, na, na święta, więc w grudniu bardzo ulubione. A nie wiem, czy słyszałeś, że
0: Słowacja jest jednym z trzech krajów na świecie, gdzie Coca-Cola nie jest najpopularniejszym napojem. Wiesz e... co ją zastępuje? Tak. Kofola, <głos> <głos> która została wprowadzona w latach 60 -tych. to prawda?
1: E... Tak. To jest to prawda, na pewno, ponieważ uh, zawsze u nas do obiadu była kofola, uh, a nie tylko ta oficjalna albo oryginalna kofola, ale uh, wiele miejscowości ma swoich tak regionalne kofoli, które mają różne nazwy. Uh, i, uh, dla mnie to jest smak dzieciństwa. Wiem, że wiele Polaków tego nie lubi kofole, ale dla mnie to jest smak dzieciństwa i, i dla mnie to jest to najlepsze, co może być dać sobie taką laną kofole. I tego wypić. A jeśli chodzi o alkohole, wiadomo, że
0: Czesi nieodłącznie kojarzą się z piwem. Wydaje się, że Słowacy też, ale okazuje się, że u was tymi narodowymi alkoholami są Borowiczka i
1: Tatratea. W Czechach jest piwo, główne na Słowacji jednak właśnie narodowe takie jakby główne picie jest jest Borovička, który ma naprawdę bardzo specyficzny smak, więc sam mógł też spróbować. i tak samo tak samo jak wspomniałaś Tatratea, co jest właśnie taki likier żołowy, który jest bardzo mocny, ale, ale nie czu tych percent i naprawdę dobrze pije. Borovička jest, jest coś jak smaku jak gin ale tak jak mówię, ma to bardzo specyficzny smak i nie każdemu to, to, to idzie dobrze, ale u nas to jest normalne, że zawsze jest piwo i, i borowiczka, to jest takie, taki zestaw, jak zawsze gdzieś idzie ktoś do, do karczmy wieczorem albo do jakiegoś pubu, to zawsze jest taki, taki, taki zestaw borowiczka i piwo.
0: A ciekawe jest na przykład to, że u was jest zero tolerancji dla kierowców prowadzących samochód po kieliszku właśnie, bo trzeba mieć 0,0 promila.
1: Tak jest i wiem, że były też jakieś starania o to, żeby tego zmienić w ustawie i dać na taką tolerancję, jak mają właśnie w Niemczech, czy chyba tu w Polsce też macie. Więc, ale, ale nie przeszło to i nadal musimy uważać na to, żeby, żeby ten alkohol tam był właśnie 0,0. A no, też jest taka bardzo ważna sprawa na Słowacji, że, że naprawdę na tych drogach jest wiele, wiele o, tych samochodów policajnych, więc często sprawdzają o, alkohol, o, więc, więc jeżeli ktoś jest na Słowacji, naprawdę trzeba uważać też na prędkość i na to, że ten alkohol nie jest tak pozwolony.
0: A jeśli chodzi o opłaty za autostradę, na przykład, bo... To troszeczkę inaczej wygląda niż w Polsce. Tutaj są bramki, więc automatycznie wyjeżdżając z pewnego odcinka trzeba za niego zapłacić. Na Słowacji tak nie jest.
1: Na Słowacji tak nie jest. Tu starczy w sumie przez internet sobie kupić winietę, tak zwaną. winietę które są właśnie na 10 dni, na 30 dni lub na cały rok. Przykładowo na 10 dni kosztuje na polskie złote 40... 10 euro. 43, jakieś tam 10 euro. W sumie na cały rok 55 euro. Jeżeli to porównuje do tego, co jest w Polsce, jak ja, tylko ile mnie kosztuje przejazd między, między Katowicami i Krakowem, lub tam Wrocławem i Krakowem, no to, to jest naprawdę duża, duża różnica. Z tym, że właśnie nie trzeba czekać na bramkach o, i wszystko jest w systemie od razu. Trzeba pamiętać,
0: że oficjalną walutą na Słowacji jest euro.
1: Euro. Na początku, oczywiście, byli jakieś tam, że jak to będzie wyglądało, czy ceny pójdą do góry, ale według mnie, jakaś tam inflacja cenowa nie była jakoś taka rzetelna, i, i nikt tego jakoś tak nie widział na sobie, żeby coś tam więcej musiał płacić. Ale jest euro. I uh, nam euro bardzo pomogło, uh, jeżeli chodzi o Słowację, o, o słowacką ekonomikę. A jakim narodem są Słowacy? Uh, Słowacy są, według mnie, uh, otwarci, uh, zawsze się starają pomóc, uh, zawsze dla nich jest rodzina to najwięcej, co może być. Ale często właśnie są też taki, że są wykorzystywani, bym powiedział, przez, przez, przez innych, bo oni czekają w sumie na to, że, że lubią tak samo, że pomarudzić, ale nic nie zrobią więcej do tego, żeby, żeby coś zmienić. Więc, ale na pewno bardzo otwarty i jeżeli ktoś przyjdzie. To bardzo chętnie właśnie do siebie i starają się zrobić tak, żeby ludziom się bardzo podobało. To były plusy. A
0: teraz minusy poprosimy. Uh,
1: tak, jak wspomniałem, że często w sumie uh, tylko, tylko marudzą i, i nic, nic z tym po prostu nie chcą zrobić. Uh, bardzo co nie lubię, jest to, że uh, takie obgadywają drugich. To jest taki jakby sport narodowy, głównie u takich tych starszych. Oprócz hokeja na ludzie. Tak, tak, tak. Oprócz tych, to taki starszy rocznik to bardzo właśnie tego lubią. Więc to ja chyba tak najbardziej nie lubię na Słowacji, na, na ludzi, na taką właśnie, jak są Słowacy, że bardzo lubią, lubią starać się do życia drugich. I to, to według mnie nie jest w porządku. A jak wy żyjecie z Czechami? A, mówimy, że jesteśmy braciami ale ale często właśnie uh, są tam konflikty. Uh, i, i to, że jak my się rozstali w sumie z Czechami, to to uh, wiele ludzi to nie odebrało w porządku i często się czujemy jakbyśmy jak, by, jak byli zawsze na tym takim, takim drugim planie. Zawsze byli češi Czesi i, i Słowacja była trochę bokem. Uh, więc, więc, ale na przykład uh, mnóstwo Słowaków studuje w Czechach, ponieważ tam są lepsze univerzity.
0: Ale też czytałem, że około 90% Słowaków posiada co najmniej wykształcenie średnie i ten wynik jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o państwa europejskie.
1: Ale to jest pod względem tym, że naprawdę na Słowacji w, w każdej prawie wioche, albo w takim trochę mniejszym nawet mieście jest jakaś, jakaś uniwersytet lub jakaś taka szkoła wyższa, więc zdobyć tytuł na Słowacji nie ma jakiegoś tam problemu, I, ale wiadomo, pracodawcy już, już patrzą na to i uważają, z której szkoły właśnie jest, jest ta osoba.
0: A to prawda, że Węgrzy są powodem waszych największych żartów, że średnio się lubicie?
1: Szczerze, szczerze tak, ponieważ nawet na, na jeżeli gramy piłkę, nożną w sport, sport, to zawsze z Węgrami jest bardzo wielkie takie starcie I, i, Ale to ma wszystko jest z historii, kiedy uh, ta część koło Węgier, kiedyś należała do Węgier, uh, ale tak na silnę, wie, że uh, byla, byla uh, należała do Węgier. A no właśnie ze względu takich, tych historycznych nie jesteśmy bardzo, bardzo takimi, że inaczej, Węgry nie są naszym ulubionym krajem, jeżeli chodzi o jakieś tam Unię Europejską. Ale
0: mówiłeś na wstępie o tym, że Polacy nie kojarzą za bardzo osób związanych ze Słowacją. No to teraz masz możliwość zaprezentowania jakichś
1: znanych Słowaków. Dla Polaków może bardzo taki znany Peter Sagan, Kolarz. W sumie, który wygrał trzy razy pod żon mistrza Świata. Nie mówiąc o tym, że ile, ile etapów, a ile, ile tych zielonych koszulek na Tour de France wygrał. Więc to jest jedna taka osoba, która jest bardzo, bardzo rozpoznawana też w świecie. Więc Polacy są bardzo wielkimi fanami piórki nożnej. I głównie we Wrocławiu robi bardzo dobre imię też Pich. A oczywiście taki glumny taki Słowacji to właśnie Marek Hamszyk, który, który już, już właśnie był kiedyś takim głumny w Neapolu. I potem właśnie zmienił trochę tam tymi, ale, ale jest też bardzo rozpoznawany. Słowacja
0: ostatnio jest na ustach wielu osób ze względu na jedną ciekawą rzecz.
1: Latający samochód sumie teraz jest prototypem, który właśnie testują, a już wiele dużych firm, nawet Tesla, kontaktowało właśnie tą firmę, która tego wyprodukowała na Słowacji. Ostatnio, nawet nie wiem czy miesiąc temu, był taki pierwszy główny test, kiedy właśnie przylecieli z miasta na Słowacji do Bratysławii, więc samochód normalnie przyjeżdża na lotnisko, wysyłał się skrzydła jest wlot normalny, przy, przyleci na dru do drugiego miasta, skrzydła z powrotem właśnie jakby zostaną wbudowane do samochodu i samochód normalnie wjeżdża na drogę i normalnie jeździ, więc e, cięż jest to takie bardzo, bardzo ciekawe.
0: No to czekamy, może już za kilka, kilkanaście lat wsiądziemy do takiego samochodu w Polsce i w kilkadziesiąt minut znajdziemy się w Bratysławie właśnie. albo w Koszycach, a potem kierunek Ludnik <śmiech> 9. <śmiech> Zapraszamy zatem na Słowację, Tomasz Isolak był moim gościem Słowa, który od wielu lat mieszka w Polsce, we Wrocławiu. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję za zaproszenie. A my słyszymy się ponownie za tydzień po godzinie dwudziestej w podcaście Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.